0: Bonjour, chers élèves de Hesse. Donc, euh, une petite capsule pour faire le point sur le texte de Hobbes, page 91 du manuel, tiré du Léviathan, le premier que je vous avais suggéré de lire. Donc, on a déjà dit que Hobbes crée un contrat de soumission et d'association à partir, c'est son expression, un hein, contrat de soumission et d'association à partir d'une anthropologie extrêmement sombre de l'homme. Hobbes écrit au milieu du XVIIe siècle, il est contemporain d'une violence politique qui justifie aussi cette autorité de l'État, cet autoritarisme hein, parfois de l'État. On en fait le théoricien de l'absolutisme, pourtant, je le rappelle, Hobbes a pensé cette idée de droit naturel. Bien qu'il soit quasiment immédiatement confisqué. Donc Hobbes n'a jamais pensé qu'il existait un état de nature. C'est une hypothèse de travail qui permet de comprendre la nature du contrat, comment les hommes étant dans un état de liberté naturelle, d'égalité naturelle complet, ont-ils pu se déterminer, se raisonner et créer un état. Et nous le savons, c'est pour nous protéger les uns des autres. Euh, parce que cette égalité naturelle engendre la guerre, la guerre de tous contre tous, euh, cette absence d'égalité aussi euh, décisive, c'est-à-dire que euh, tous, euh, d'une certaine façon, peuvent se renverser et aucun ne pourra se maintenir euh, indéfiniment. Euh, et c'est pour ça que la guerre est entraînée. Les hommes sont naturellement égaux dans leurs besoins, dans leurs aptitudes et dans l'espoir aussi d'atteindre leurs objectifs respectifs, donc l'affrontement est inévitable. Euh, donc une égalité d'aptitude bien sûr il y a des plus forts mais une égalité dans l'espoir d'atteindre nos fins euh, mettent les hommes en concurrence et ils deviennent en effet ennemis donc il y a, et Hobbes le montre très bien à la fois un désir absolu de s'affirmer et cette égalité qui va engendrer la guerre dans ce champ clos de la, de la nature où s'affrontent des forces brutes où il y a le chaos des passions, la compétition, la défiance, l'orgueil, la fierté et tout ce qui s'ensuit et qui va nécessairement engendrer une sorte de lutte pour le pouvoir. Donc, hop décrit de façon tout à fait admirable cet état d'insécurité et de peur permanente hein, qui justifie effectivement euh, que la guerre est un état perpétuel. Elle n'est même plus un événement, elle est continue. Euh, le temps est à la guerre, hein, comme le temps euh, est à la pluie, mais d'une averse, hein, d'un orage qui euh, ne s'arrêtera jamais. Euh, donc, il s'agit euh, de comprendre les motifs rationnels par lesquels les hommes sortent de cette liberté naturelle avec cette invention organiciste tout à fait fascinante que nous voyons dans le texte du pacte de soumission qui va en effet rendre possible la paix civile, la finalité essentielle de l'intérêt général et bien sûr l'établissement de la paix civile par le pacte de soumission alors c'est ici qu'en effet le texte nous invite à comprendre la nature du contrat où chacun renonce pour autant qu'autrui, en effet, renonce à son droit naturel, à sa liberté naturelle. Et cette référence, assez remarquable, à ce monstre biblique euh, qui est le Léviathan, hein, qui est un être artificiel, euh, constitué de la somme des individus, si vous voulez, mais qui est plus que la somme des individus. Euh, la référence biblique, c'est le livre de Job, euh, dans l'Ancien Testament, euh, et pourquoi imaginer une telle figure mythologique pour penser une convention politique Eh bien je pense que c'est pour le caractère justement organiste, organiciste de cette communauté qui crée un corps artificiel et aussi un corps vivant, certes qui est pensé avec le vocabulaire et la mentalité de Hobbes selon les modalités du, du mécanique. On le voit avec le cœur pensé comme un ressort, les nerfs comme des fils, les jointures comme des roues avec un principe d'articulation qui est tout à fait fascinant dans le texte. Donc le Léviathan est une création de, de l'artifice humain, de la technique. On parle d'artificialisme parfois quand on décrit la théorie de Hobbes. L'homme est capable d'imiter la nature en fabriquant des êtres animés comme les automates et il crée aussi cet être artificiel qui est le Léviathan. L'association est en même temps en effet soumission et la théorie politique est une réflexion aussi sur la souveraineté c'est-à-dire sur la possession du pouvoir, et il ne s'agit absolument pas d'un pouvoir personnel ce pouvoir est certes autoritaire, même absolutiste mais il est rationnel et non pas capricieux, il n'est pas le fait d'une loi du plus fort aveugle, parce qu'il naît d'un consentement, certes forcé par la violence des hommes, mais il naît quand même d'un consentement des hommes qui, au devenant raisonnable, euh, condescendent à renoncer à leur liberté naturelle vous l'avez compris, donc une personne fictive, un être artificiel, un être de raison, une machine de pouvoir douée d'une force extraordinaire et fabriquée par l'artifice des hommes. De même que les hommes font des machines, nous l'avons compris, ils sont capables aussi de faire euh, cet être artificiel par convention. Euh, ce qui compte, c'est en effet l'étendue et la source euh, de ce pouvoir. S'il n'est pas strictement autoritaire, euh, ne faisons pas euh, de Hobbes un apologue, euh de la tyrannie ou de la violence politique car en effet le Léviathan existe contre euh, justement euh, la violence. Cette personne artificielle reçoit la souveraineté, chacun a conclu avec chacun en effet ce contrat, je disais la dernière fois que la difficulté sera en effet que l'état n'est pas contractant et qu'on se posera la question de, de l'abus de pouvoir avec la très belle critique que fait euh, Rousseau euh, et donc elle a, cette, être, cette machine ce Léviathan pardon, a le glaive de la justice, il a le droit de punir. Il est nécessaire qu'il assure la sûreté de chacun pour la, la, la paix et le bien public. Il a donc le droit de se servir de l'épée. Songez au deuxième texte du citoyen où seul le prince a désormais le pouvoir de, euh, de me tuer. Il exerce donc ce qu'on appelait à l'époque cette magistrature, hein, c'est-à-dire euh, une souveraine puissance. Il lutte contre les ennemis extérieurs euh, et il assure en effet la paix intérieure des citoyens. Euh, donc une assemblée ou un homme seul euh, va euh, détenir euh, finalement euh, tous les éléments de ce pouvoir euh, du fait que chacun est raisonnablement renoncé à exercer en effet euh, sa liberté naturelle. Alors il est vrai, et c'est vraiment ce que notera Rousseau, je vais vous mettre les textes sur le lien, euh, Wichat, qui a une sorte d'ambivalence de la philosophie politique de Hobbes, hein, très clairement, puisque les données, une liberté naturelle, reconnu un droit naturel qui est cependant, euh, ensuite comme confisqué où les hommes en tout cas y renoncent volontairement on pourrait parler de la, la servitude volontaire il est vrai que le pouvoir du Léviathan n'est pas un pouvoir euh, partagé il n'y a aucune notion de séparation bien sûr du pouvoir euh, dans euh, la pensée de Hobbes euh, c'est à dire que Rousseau dira que c'est une aliénation euh, l'aliénation de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté euh, et cette idée là est très importante pour nous euh, puisque effectivement, pouvoir sans partage, pouvoir euh, non séparé, euh, qui pourtant laisse exister euh, l'idée euh, d'un homme raisonnable. Et ça, ça me semble tout à fait euh, fondamental à comprendre. C'est une distinction très grande avec Machiavel. Vous êtes sans doute documenté sur lui. Il n'y a pas euh, aucun, aucune forme de contrat, euh, bien sûr, dans euh, la pensée de, de Machiavel.